0: Добрый день! Вы на подкасте «Авторы жизни». Здесь раз в неделю мы рассказываем об ошибках и победах на пути построения кондитерского дела. А также предлагаем решение классических проблем предпринимателей. Ваши Константин и Анастасия. Мы обсуждаем с вами, кто, когда, сколько у вас украдет, если вы работаете не один. И вопрос, готовы к этому или нет. Я удивился, ну ладно, я не удивился То есть у нас, у нас это произошло И самое грустное, что было, это реакция Насти Вы знаете, то, что моя жена Анастасия Она, собственно, и занимается кандидатским делом у нас в Бонбон -Бон, И вообще она сделала всю, всю школу И все, что создано относительно Бонбона Это моя жена Анастасия Я иногда рассказываю какие-то тематики о том, как, Раскрываю какие-то тематики по ведению бизнеса И каким образом а, все обустроено Поэтому сегодня я для вас вещаю Вот И один из моментов, который произошел совсем недавно Это ее глубокое расстройство Относительно того, что произошло у нас на производстве и это производство вылило, это расстройство вылилось в несколько недель переживаний. Я все объясню, что и почему, и почему были эти переживания. То важное, что я хотел донести, собственно, до Насти, и хочу донести сегодня до каждого из вас, то, что в целом воровство неизбежно, и вам морально нужно готовиться к тому, что это произойдет. Это совершенно несложно, это совершенно не страшно, просто нужно это принять как данность. В самом конце я вам расскажу нашу собственную личную историю, что произошло у нас на производстве, каким это образом произошло. Я буду рассказывать с точки зрения психологии, с точки зрения социологии. Я большой фанат психологии, изучаю ее в свободное время и не в свободное время, проходил курсы у Дэна Райли, читал книги. В общем, я фанат, поэтому оттуда отталкиваясь, я некоторые вещи рассказываю о применении этих вещей в бизнесе и вообще в жизни. Каким образом вы взаимодействуете, каким образом ваш мозг реагирует на какие-то вещи или ваши работники реагируют. У меня для вас только один вопрос, ладно, не один, у меня для вас несколько вопросов, они такие более риторические, тем не менее, я хочу, чтобы каждый из вас ответил внутри на эти вопросы. Первое, кто из вас способен... Украсть. А как только вы ответили внутри на этот вопрос, отвечаем тебе на следующий. А если, предположим, каждый день, когда вы заходите к себе на работу, вы так открываете дверь, заходите внутрь, и там для антуража ваша компания сделала так, чтобы летали деньги. Ну, они как бы там тысячные просто лежат везде, там, вы двери открываете, появляется сквозняк, они так немножко там летают по комнате, и вы должны пройти мимо, мимо них, сесть, сесть за рабочий стол и начать работать. И при этом за ним как бы никто особо не следит. То есть вот они есть и есть. Вы могли бы взять одну из этих там пятитысячных, которые просто там летают, все равно никто не заметит. Могли бы или нет? Тоже просто внутренне отвечаете «да» или «нет» для себя. И третий вопрос. Теперь представим та же самая ситуация, то же самое производство, те же самые пятитысячные, так Также летают, но теперь вы еще недовольны своим директором. Недовольны, потому что он на вас вчера наорал. Второе, уже два месяца, как он обещает вам поднять зарплату, не поднимает. Третье, вообще вам не нравится. И команда, кстати, вам тоже особо не нравится, потому что они все подлые. Вот они вас заваливают работой и там что-нибудь еще происходит. Вот в этой ситуации это что-то меняет или нет? Вы, вы смогли бы взять то, что не принадлежит вам? После того, как вы ответили внутренне на эти вопросы, я не знаю, какой, какой процент, на самом деле я, я больше привыкший к тому, чтобы общаться с живой аудиторией, обычно по рукам я могу судить то, что большинство абсолютно взял бы деньги, которые не свои. Очень важно понимать то, что таких людей большинство. То есть вот люди, вы когда потом завтра пойдете, в кругу друзей будете сидеть, вокруг вас, допустим, будет сидеть 5 друзей. По статистике будет четыре из них способны украсть. И вот этот момент вам нужно признать как данность как реальность того, что да, люди умеют это так делать, да, люди могут так поступать. Неважно, какие оправдания, я немножко разберусь с оправданиями в голове, которые есть у людей, когда они крадут, но они могут быть более или менее адекватными, но эти оправдания будут существовать, и люди могут взять то, что не принадлежит им. И это нормально. Это нужно принять как данность на моменте, когда вы начинаете вообще с кем-то работать и с кем-то вступать в какие-то финансовые взаимоотношения, если у них особенно есть доступ к каким-то ресурсам, которые теоретически можно взять. Как только вы это дали, ваша задача головой быть готовым к тому, что может произойти так, что кто-то что-то возьмет, что им не принадлежит. И расстраиваться на эту тему не надо. Принимать меры, да, надо. Расстраиваться нет. То есть это просто наша реальность, это просто, ну вот мы такие люди. Мы в целом, мы животные, которые работаем по определенным схемам. С точки зрения там, психологии и социологии у нас есть очень много непонятного, непонятных моделей поведения, которые просто в нас заложены, и мы вот так всегда поступаем. И мы не можем на это не обижаться, не залиться, ну и в целом даже не радоваться. Это просто то, как есть. Поэтому разберем немножко подробнее. Я буду опираться в, свое, в своем сегодня диалоге с вами на эксперименты и лекцию, лекции Теда. Если кто-то смотрит Тед, это великолепный источник знаний. Я просто один из фанатов абсолютных Теда. Он в основном на английском языке, но но мне повезло, я знаю английский язык, поэтому для вас я многие вещи перевожу с английского языка. Ну, просто потому что в английском языке, на самом деле, намного больше информации хранится о жизни и о, каждом, о каждой сфере нашей деятельности, чем в русском языке. Ну, просто так исторически сложилось то, что он более распространен. Вот, поэтому я перевожу для вас, я не уверен, что есть в доступе эта лекция на русском языке. Суть в том, что проводили очень классные эксперименты на тему воровства. Проводили в университете и делали такую очень интересную вещь. Собирали группу студентов, в университете проводили в разных группах. Это полноценное, хорошее социологическое исследование, где там были разные группы, разные социальные статусы, разные страны. То есть максимально разнообразная аудитория. И смотрели за поведением, что будет происходить и в каких случаях. Собственно, собирали, к примеру, группу студентов в аудитории, где им предлагалось... Выполнить тест, тест с вариантами ответов. После того, как они выполняли тест, ну вот, скажем, на бумаге, они выполняли этот тест. Они приносили его учителю, говорили, вот мои правильные ответы. За каждый правильный ответ он давал им там 10 долларов, либо 1 доллар, либо 100 долларов. В зависимости от эксперимента, это были разные суммы. Просто тестировали на разных суммах, чтобы понять логику поведения. Смотрели правильные ответы, выдавали согласно правильным ответам деньги. То есть, если один ответ правильный, 10 долларов, 2 ответа, 20 долларов, 3 ответа, 30 долларов и так далее. И каждый понимал э, условия. После этого, ничего не проверяя, выкидывали этот листочек, и больше его не существовало. Как вы думаете, сколько людей врало? Учитывая то, что они понимали за ними, не следят, они могут назвать, они могут назвать сколько угодно там правильных ответов, никто их не проверяет. И листочек вообще их выкинут. Фактически, вы просто заполняете, говорите прав, 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 так. Вообще у меня процентов правильно отдаете листочек, и вам выдают там 200 долларов за 20 правильных ответов. Вот подумайте, сколько, как, на ваш взгляд, студентов врало. Относительно этих, этих знаний. На самом деле, для нас с вами сегодня не так важно, какое было количество или какое было процентное соотношение, сколько важно, каким образом это, этим управлять. Суть в том, что абсолютное большинство, конечно же, врало и брало больше денег. Ну, другими словами, они крали путем вранья. И это делало абсолютное большинство и простите, это, это даже не русское сообщество, это там, американцы, они там более добропорядочные, относительно более не то что добропорядочные, но они следуют закону немножко больше, чем мы. Прелесть в том, что этим можно а, управлять. И вы, как управленцы, на настоящий момент, либо в будущем, либо в планах, вы должны понимать систему управления тем, как люди крадут. Это самое ценное, что вы сегодня можете вынести для себя из нашей с вами встречи. А после этого, на этой, на этой же самой лекции, они занимались управлением, собственно, этого роста. Они либо повышали коэффициент, либо до 100%, просто 100%. процентов. знаете, как сделать? Чтобы 100% соврало. Надо, чтобы кто-то из этой же самой группы студентов Вообще не думая, через 5 минут после начала теста отметил все правильно, сказал, я все выполнил, у меня все правильно. Он встает, говорит, у меня все правильно, ему выдают эти деньги, он разворачивается, идет домой. Все, большего не надо. И после этого начинается просто большое паломничество, Будет там несколько исключений, которые там откажутся так делать, но большинство, абсолютно большинство, встанет и тоже соврет, то же самое сделает. И это тоже нормально. Соответственно, понимаете, то, что на производстве у вас кто-то один начал воровать, и если на каком-то моменте все ассоциируют себя с этим человеком, то у вас начинается большое, крупное воросток, пока компания не умрет. Вот таким образом это происходит. И это просто наша психология, не более. И был абсолютно противоположный результат. Ровно точно таким же образом мог встать студент, Отметить все правильно, сказать через 5 минут и сказать, да, я все выполнил, дайте мне деньги, уйти. Но после этого мог, все воровство могло уйти в абсолютный ноль. Как бы мне хотелось узнать ваше мнение, чем отличается первый студент от второго. К сожалению, в рамках нашего диалога, который не очень диалог, это очень тяжело сделать, придется просто вам рассказывать все. Суть в том, что он был одет в другую футболку. Поясню. А, футболку другого университета. То есть, смотрите, сидит группа в определенном университете. Они все знают, они все одна общность. Они себя ассоциируют друг с другом. Если кто-то из своих встал и соврал, и это принято, и, ну, в смысле, это принял э, профессор, как ну, да, пускай ложь, но выдал деньги, тогда всем, в принципе, наплевать. А если кто-то из другого университета сделал то же самое, это становится врагом. То есть, вы понимаете, мы сразу отстраняем себя от этого поведения, мы говорим, нет, ну, в нашем университете мы не такие. Это вот там, они такие, они так себе могут позволить делать, а мы нет. И ложь падает до нуля, с очень-очень маленьким исключением То есть вот все, кто увидят, если все остальные из другой общности, они такие смотрят Ну нет, я не такой человек, это чужой человек, да, совершенно верно, он так может поступить, а я не могу И после этого падает до нуля Это механизм, которым вы можете грамотно пользоваться То есть да, мы люди, да, у нас в голове есть хорошо-плохо, есть хорошие и плохие, есть мы-они и это механизм, который грамотный руководитель сможет пользоваться для того, чтобы избежать воровства на предприятии или придерживаться определенного морального кодекса, который у вас может быть разработан, а может и не быть разработан. Поясню, что я имею в виду, насчет морального кодекса, который может быть разработан или нет. Также в этом эксперименте они сделали еще одну замечательную вещь. Вместо того, чтобы один студент вставал и говорил, вот только -то я выполнил, и а столько не выполнил, они задавали простой вопрос. говоря: ребята, давайте так, сейчас мы делаем тест, но давайте справедливо, чтобы вы ставили плюсики только там, где реально знали, и минус там, где реально не знаете. То есть получаете деньги только за правду. При этом все так же никто не контролирует, разрезают листочки выкидывать, вы можете сами выкидывать листочки, неважно. А, то есть абсолютно никакого контроля. Ну, разумеется, камеры стоят, чтобы фиксировать ложь или не ложь. То есть, ну, это же эксперимент, в конце концов, ну, не, не обо всем знают. Суть в том, что им говорят: давайте, ребят, так, вспомним кодекс нашего университета. Тут студенты задумались, посидели, вроде бы что-то вспомнили, там дали минуту подумать насчет кодекса университета, начали писать тест, вранье падает просто там до 10%, до 5%, ну, до какого-то ничтожно малого количества. Понимаете, что происходит? Происходит великолепная вещь. Люди вспоминают то, чего нет. На самом деле, кодекса у этого университета вообще даже не было. Они просто вспоминали что-то и предполагали, что, скорее всего, в кодексе университета что-то написано, поскольку везде написано «не врите, не укради, не убей». А, ну, я уже в библейский хожу, но это, кстати, тоже способ. Это тоже может вернуть человека в то, чтобы он оставался хорошим. Это очень-очень важный механизм. Я о нем несколько раз сегодня скажу нам всем. Очень важно оставаться хорошим для самого себя. Если мы для самого себя становимся плохим, то это вызывает очень много негатива в нас, и никому это не нужно. Нам нужно с самого детства понимать, что мы хорошие. Это с родителями, это с молоком матери нас, в нас встроено. Поэтому если вдруг, мы вспомнив кодекс чести, которого даже не существовал, но додумав кодекс чести, мы понимаем то, что если мы сейчас нарушим, мы станем плохим, мы этого делать не будем. Это тоже просто психология нашего поведения. Они поспоминали, поспоминали, и их вранье упало до 10%. Напомню, что э, происходило вообще исторически у нас на Руси там, до советского времени. А Насколько я знаю, вот у нас Иркутск, там было, ну, наверное, до, до советского времени около 200 наверное, тысяч жило, может быть, даже 100 тысяч человек жило, и было около 50 церквей. Помимо того, что, допустим, там было 50 церквей, и каждый день, три раза в день, люди ходили, вот что бы ни произошло, три раза в день, когда звонил колокол в церкви. Каждый со своей работы должен был встать, прийти в церковь и помолиться. Это великолепный инструмент управления. Я говорю о том, насколько великолепный это инструмент для того, чтобы вернуть общество в русло добропорядочных людей. Это очень классный инструмент. Я просто преклоняюсь перед религией за то, что они использовали этот инструмент. Внутри нас заложено быть хорошим. Внутри нас заложено помнить о том, каким путем мы должны идти. У нас есть там предназначение, неважно что. Важно то, что нам важно быть хорошим. И три раза в день люди напоминали людям напоминали то, что «ребята, вот не убей, не укради, не соври» и так далее. Вот они вспоминали, возвращались на рабочее место и вели себя иначе. И в этом была сила целого общества. В этом на самом деле очень много силы заложено. Очень многие люди говорят, что в молитве там сила. Вот это наша психика взаимодействует с реальностью таким уровнем что это помогает. Да, это управление как будто стадо. Да, это манипуляции. Но даже понимая сейчас то, что это манипуляции со мной, если кто-то будет там такие манипуляции со мной проводить, я все равно буду им подвержен. Это удивительная вещь, нашего, тоже, тоже нашего мозга. Знаете, как есть эти эксперименты, я вам даже нарисую, с линиями. Когда рисуют две одинаковые по длине линии, и у них будут концы в разные стороны, направлены маленькие такие линии. И становится ощущение, что одна линия короче другой. Вот вы сейчас, те, кто смотрит, вы, наверное, сможете увидеть то, что одна линия, кажется, что она короче. Как только я убираю крайние элементы, ваш мозг сразу же видит то, что линии одинаковые. Проблема в том, что как только я верну эти элементы, вы опять обмануты. Это просто наш мозг воспринимает таким образом, он так взаимодействует с миром. И вы взаимодействуете с миром таким образом, что как только вы забываете, что нам нужно быть хорошим, вы можете вести себя определенным образом. Как только вы вспоминаете, вы можете понимать, каким образом действовать. В дальнейшем для того, чтобы быть честным с самим собой и с жизнью вокруг. Это еще не все. Чтобы избежать воровства на предприятии, чтобы избежать того нежелательного поведения работников, которое может быть, вам, разумеется, можно пользоваться несколькими вещами. Да, вы действительно, хоть если вы религиозны, вы можете молиться там, вместе на предприятии, там браться за руки, что-нибудь произносить. Это великолепный инструмент для того, чтобы вернуть людей праведный образ жизни. Вы можете придумать кодекс чести на своем предприятии, то есть то, чего вы всегда придерживаетесь вместе со своим коллективом. И ровно таким же образом вы можете приводить обратно в чувство каждого из своего коллектива. И это тоже будет возвращать людей к полноценной жизни. Смотрите, это эксперимент, который я описывал. Я не рассказал вам одного важного элемента. То, что да, крадут большинство. Но я обещал еще рассказать, сколько будут красть у вас. Потому что на производстве и везде, в случае а, попустительства, ну, если вы не будете напоминать о хорошем поведении, если вы не будете принимать каких-то конкретных мер или жестко контролировать все, у вас будут красть. Если будут красть, то у вас будут красть всегда в одном и том же объеме. Знаете, в каком? Это, это удивительная вещь, потому что люди крадут всегда 10%. Абсолютное большинство людей крадет 10%. 10-15%. Ну, от 5 до 15%. Я вам сказал уже то, что каждому из нас очень важно оставаться хорошим. И вот когда, мы, когда люди крадут 10-15%, они находят, как оправдать эти деньги для себя внутренние. То есть, грубо говоря, если у вас есть возможность украсть тысячу, вы возьмете 100 рублей. Так происходит с людьми. Хорошо, если у людей, чтобы вам легче было воспринимать это, вот если людям нужно украсть, вот из тысячи они возьмут 100 рублей. Потому что взяв 100 рублей, они знают, что ну, 900-то там осталось, ну ничего страшного, там ну переживут, и это вроде бы не такое большое зло. Они находят внутри с собой компромисс, чтобы остаться хорошими. И вот эти 10-15% это то, что позволяет человеку остаться хорошим. Как только это переваливает там за 20-25 и так далее процентов, человек понимает то, что он становится плохим, и он действительно крадет. Это, это великолепная вещь, но она, она такова. Согласно исследованиям, очень большим классным исследованиям, это действительно так. Причем важно, если я возьму там миллион долларов, то будет уградено ровно 10% от миллиона долларов. И это все еще будет, то есть это будет огромная сумма, но тем не менее человек все еще остается хорошим. Там же еще много осталось. Никто вообще даже не заметит, и всем еще есть что, что взять и на что построить дороги. Неважно, не какого дела это касается, но да, это происходит таким образом. И вот эти процент, 10 процентов, то есть вы можете смело рассчитывать, если вы ничего на производстве не делаете, чтобы люди у вас не крали, то это то, что будет исчезать с вашего производства в любой форме. Формы того, как украсть на производстве, их достаточно много. И самое популярное, особенно если кто-нибудь знаком с поварами, с поварским делом и с, ресторанным, с рестораторским делом, вы знаете то, что среди поваров очень популярно забирать продукты домой. Вплоть до того, что у нас новый шеф-повар, он рассказал такую историю, говорит, вот я на, на предыдущей работе ко мне подходили и спрашивали, ну а ты-то почему там продукты домой не забираешь? То есть люди, коллектив вообще не понимал, почему кто-то может э, не красть с производства. Ну вот же оно лежит. Ну как бы целый, целый Советский Союз весь выносил с работы все, что э, было не прикручено. То есть это тоже было нормально. Суть в том, что это все регулируемо. И вы, если вы начинаете работать в коллективе, вы должны понимать, насколько это регулирование. Э, подробнее о том, что произошло у нас, я расскажу в самом конце, как, как и обещал. Сейчас расскажу вам про два пути борьбы. Э, важно понимать каждому, что существует два пути э, борьбы с воровством. Если не хотите, чтобы вас воровать, нужно обязательно использовать один из них. Первый, тот, который мы не использовали, это контроль. Контроль стоит всегда денег, контроль стоит всегда очень большого труда, и контроль ненадежен. Контроль ненадежен, потому что фантазия не только русского человека, но и любого человека на земле безгранична. То, каким образом можно украсть, каким образом можно вернуть справедливость, если вы кого-то обидели, их огромное множество, и все проконтролировать невозможно. Тем не менее, можно предпринять попытки. Очень много людей на производствах, очень много людей действительно контролирует все. То есть это взвешивание на производстве, это контроль телефонных звонков и всего прочего, чтобы видеть, сколько звонков поступило, какие заказы приняты, взяты, контроль соцсетей, видеокамеры. Ладно, я, я не специалист по контролю. Мы, в принципе, не придерживались такой позиции, что нужно контролировать, потому что на самом деле, если вы уходите в контроль, то ваши затраты могут превысить теоретические потери при при воровстве. То есть вы можете рассчитывать на то, что 10% у вас будет там красть работник. Подумайте, сколько будет стоить вам контролировать эти самые 10%. И если контроль будет дороже, чем, эти, чем установка там, камер и регулярные действия относительно того, чтобы проконтролировать, чтобы там бумажные какой-то волокиты или там сбор подписей, неважно, сбор отчетности, предоставление отчетности, вот это все в переводе на деньги, ваше время, время работника в переводе на деньги может быть больше, чем 10%. Тогда, по моему мнению, оно того не стоит. В этом плане я мог быть совершенно не прав. Вы можете мне написать позже, то, что так нельзя делать. Я знаю, то, что мне многие говорят, что так нельзя делать. А тем не менее, я хочу верить людям и хочу идти по другому пути. Мне нравится другой путь. Это путь морали. Морали, ну да, как я уже описывал, то, что, то, что делала церковь, то, что делает, могут делать университеты относительно кодекса чести. И то, что может делать каждый из вас, когда формируете свою концепцию своего предприятия, своей работы, своих взаимоотношений с коллективом. Другими словами, если вы сделаете ежедневные встречи на 15 минут, все в рамках там скрам-технологий, о которых я тоже рассказывал вам и, и буду рассказывать тем, кто еще не слышал, 15-минутные встречи, на которые отвечаете на ряд конкретных вопросов, вы можете сделать традицию, начинать их все всегда с каких-то основополагающих тезисов, которые формируют идентичность вашей компании. То есть вы говорите, да, вот у нас на компании принято не контролировать, мы полагаемся на то, что каждый из, каждый из тех, кто здесь работает, это особые люди. Люди, которые никогда не возьмут чужого, люди, которые добросовестно относятся к работе. Вы можете проговорить ряд вещей, которые очень важны вам. Чем чаще вы будете проговаривать эти вещи, тем меньше шанс на то, что у вас, вам нужно будет тратить деньги на контроль и то, что вас кто-то украдет. И это было наше упущение. Это была ровно та самая ошибка, которую мы допустили. На каком-то моменте мы упустили эти собрания, этот момент собрания, ну и получили, собственно, результат, который получили. Поэтому для нас это урок, важный урок, который произошел не так давно. Вот, поэтому вы можете пользоваться этими инструментами для того, чтобы избирать воровства на предприятии. Самое важное, что вы должны вынести из сегодняшнего, это существование двух способов, способов контроля и то, что в любом случае у вас могут украсть. Даже если вы будете делать все, что нужно, все равно существует шанс того, что кто-то возьмет несколько и морально вам нужно быть готовым и холодно к этому отнестись. Потому что как только это произойдет, ваша реакция должна быть только одна. Это не сгоряча: пришли, там, раскидали все, выгнали человека, несмотря ни на что. Если вы руководитель, вы руководитель предприятием, то ваша основная Обязанность — это безопасность процессов, которые происходят внутри. Соответственно, как только вы узнали о том, что что-то происходит, мы узнали это, потому что к нам подошли и сказали, вот смотрите, ну и показали там, и показали способ, каким образом нас крали. Ну, в общем, просто сторонний наблюдатель показал нам, мы это увидели. Это был период расстройства, я сдержал нас, чтобы хоть какие-то меры предпринимать, я говорю, давай проследуем, давай поизучаем этот феномен того, что у нас происходит, как происходит, что происходит происходит ли больше. И мы раскрыли намного больше, чем узнали в первый момент. Мы три недели ждали после того, как мы узнали о том, что что-то произошло. Мы три недели выжидали, наблюдали, тестировали проверяли разными способами. Вот здесь время, которое вы потратите на контроль, на проверки, оно окупится, то есть оно нужно потому, что это ваши ошибки, вы находите какие-то бреши в вашем производстве и понимаете схемы взаимодействия, каким образом вас могут, могут красть. При этом абсолютно спокойно наблюдаете, каким образом это это происходит и это спокойствие многого стоит, потому что это спокойствие вам позволит извлечь максимальное количество уроков из того опыта, который происходит. Это был не самый простой период для Насти, абсолютно простой для меня, потому что я был наблюдателем в первую, в первую очередь и мне было интересно наблюдать этим феноменом. Интересно наблюдать за связями. Каким образом вообще ваш коллектив реагирует, потому что, понятное дело, вы не узнаете о том, что воруют. Но об этом могут знать а, другие работники. Могут знать и не говорить, могут знать и делать то же самое. Могут знать и говорить только тем, кто это делает, что они идиоты. Ну, то есть абсолютно разные разные поведения. И вот эта вся информация вам чрезвычайно важна для того, чтобы надстроить внутреннюю работу и сделать ее лучше. Мы наблюдали три недели, мы нашли достаточно много связей, достаточно много интересных моментов, и обо всем этом мы, мы устроили большое собрание, и после этого обсудили все подробно, в принципе, с каждым, то есть кто был каким-то образом замешан в этом, ну или знал об этом, обсудили те модели, которые, которых мы хотим придержаться впоследствии, ну если будет что-то подобное происходить, и какого поведения мы ожидаем в будущем от людей. Я думаю, это было одним из очень правильных шагов, которые мы сделали, и вам советую придержаться того, чтобы не горячиться, и в этот момент спокойно, изучить свое собственное предприятие. Нам не так часто жизнь предлагает уроки, ну, особенно, когда если вы живете уже там не первый год, не первый год строить кондитерскую или какое-то свое дело, то жизнь перестает предлагать уроки на постоянной основе. Поэтому из каждого урока, который вы получаете, нужно извлечь максимальную выгоду. Поэтому радуйтесь каждому даже негативному уроку. Они очень хорошо могут сказаться на формировании вашего будущего коллектива и вообще вашего дела. Вот, в целом, наверное, это все, что я хотел вам сказать про воровство. Да, я, я обещал одну вещь, я обещал, и вторую вещь я еще могу дать вам бонусом, потому что это, в принципе, один и тот же механизм о том, как быть счастливым через тот же механизм, который я сегодня обозначил в плане воровства. Ну, то есть есть такой механизм счастья, собственно, из, из тех же лекций, просто относительно того, как мы хотим быть хорошим. По нашей истории я не буду выдавать, разумеется, никаких имен, но и там кто-то может что-то понять, поэтому я буду максимально так отстраненно разговаривать, что может происходить. Давайте так, я вам просто скажу, что может происходить на предприятии. А вы там можете догадаться там самостоятельно. Могут, то есть если, если сейчас большинство продаж происходит через Инстаграм, Ну и собственно наши тоже там через Инстаграм местный, он продает большинство наших тортов. Соответственно, ваши сотрудники могут также завести себе Инстаграм, и это вроде бы не проблема. Они могут также производить торты дома, к примеру, а могут производить прямо у вас. И если вы не знаете, куда уходят эти торты, это могут быть торты, которые произведены у вас, но проданы сотрудникам, своим клиентам. Деньги за этот торт могут быть внесены в кассу или не внесены в кассу. Потом, теоретически, я вот теоретически рассуждаю, да, какие способы существуют. Можно забирать продукты, самое простое. Более того, можно забирать, допустим, продукты, которые полуфабрикаты. То есть, вы можете при приготовить, сотрудник может приготовить что-то домой, что ему тяжело произвести дома, отнести домой, дома, собрать и продать налево. Без проблем, без проблем. Сотрудник может теоретически, если у него есть доступ к базе данных, база данных является одним из самых э -э -э ценных вещей на, -а на каждом производстве клиентская база. Вы, наверное, знаете, если вы работаете на каком-то предприятии или большой организации, вы знаете, что, что существует какой-то лист клиентов, которые там иногда обзванивают, которым делать какие-то рассылки, или которые постоянно возвращаются и покупают. Это самая большая ценность, которая есть в организациях. И ее можно украсть. Вполне ее можно украсть. Можно потихоньку ее украсть. Можно целиком ее украсть. Можно каким-то образом взаимодействовать, чтобы они переключались там, с основного аккаунта там, на другой аккаунт. Можно ровно также пользоваться на производстве тем, что вы производите, и, скажем, какие-то вещи отдавать, чтобы сотрудничать с какими-то людьми, и они пиарили уже ваш аккаунт. Не, не вашу основную компанию, а какой-нибудь ваш аккаунт. Можно заблокировать, если вы думаете, то, что если ваш сотрудник не может завести Инстаграм, потому что вы заметите, или кто-то заметит, этот сотрудник может быть умен, он может заблокировать вас и вообще всех, всех вокруг, всех ваших друзей, чтобы это было очень тяжело его найти. То есть так тоже можно делать. Если у сотрудников есть доступ к кассе, есть доступ к деньгам, деньги можно физически забирать из кассы, вы тоже понимаете. Ну, это простая вещь, там, ну, не до сдачи. Если вы не делаете подсчеты регулярные и четкие, то это, это тоже возможно. В общем, вариаций того, как можно украсть, их много. Они всегда будут. Ваш выбор — контролировать, либо читать морали. Я называю читать морали, хотя мне кажется, что это на самом деле очень-очень классный способ, потому что он возвращает не только а, людей на праведный путь в том плане, что не воруй, не убей и прочее. Можно возвращать людей не только в то, чтобы они действовали согласно каким-то каналам, но и в основные принципы вашей компании. К примеру, если вы ставите принципом компании забота о потребителе. Или, ну в нашем случае, наша задача удивлять людей, которые заказывают у нас торты. Это наша самая главная задача. И любым способом, которым мы можем это сделать, мы должны это делать. И мы, если мы будем чаще это проговаривать, это будет происходить просто чаще. То есть подложить какой-нибудь сюрприз в коробку, подарить какой-нибудь шарик, написать какую-нибудь записку, позвонить человеку после торта. Любым способом удивить его положительно, своей заботой о нем — и вот это является нашим принципом нашей компании, принципом бон-бон. Bon bon. Нам это нравится – удивлять людей сюрпризами, которых они не ожидают. Если они находятся на обучении у нас, то дать им те уроки, которые мы не заявляли, не обещали им, но то, что является ценностью и то, что они смогут в дальнейшем применить интересно в жизни. Да, и нам кажется, что это классно. И это точно так же можно проговаривать вместе с тем, чтобы не укради и так далее, или просто напоминать о кодексе, вот мы вот этих принципов придерживаемся, и тогда вы достигнете намного больших результатов вообще в целом в управлении этой компанией. Не думайте, что манипулирование и что это плохо манипулировать Каждый день нами всеми манипулируют Вопрос в том, кто и в какую сторону нами манипулирует Нами манипулирует реклама Нами манипулируют люди с негативом ровно так же Вложив негатив в вас кто-то с утра наорал в автобусе на вас. Этот негатив останется с вами, вами поманипулировали вашим настроение. Ваше настроение упало вниз, и вы где-нибудь выскажете это дальше. Вы можете размножить это все. Это тоже манипулирование. Это то, что происходит. Манипулирование это каждая цифра на вашем пути от дома до работы. Каждую цифру, которую вы увидите, особенно последняя цифра, которую вы увидите, она откладывается в голове, и в дальнейшем, при формировании цен, при формировании каких-то заданий, вы отталкиваетесь в голове. То есть у вас образ этой цифры стоит, и вы ее, отталкиваясь от нее, сдаете какие-то свои. Это тоже куча разных экспериментов на тему влияния внешней среды на каждое ваше действие, оно огромно, и вы являетесь также внешней средой для каждого вашего работника. Поэтому это не манипулирует, это ничего негативного в этом нет. Вы людей наставляете на на, на добро, на создание на создание чего-то хорошего в нашем обществе. Вообще, ваша позиция как лидера, это в первую очередь забота о тех людях, которые к вам приходят и вас начинают слушать. Вас начинает слушать и делать то, что вы просите. И ваша ответственность сделать их лучше. Если вы способны сделать их лучше, вы великолепны. И это очень-очень важный момент, что да, вы можете контролировать их, но лучше вы этим их не сделаете. Ну, вы, вы их просто оградите от самих себя. Если вы пойдете по пути там, небольших собраний небольших напоминаний, вы сможете сделать людей лучше. И это будет вашим вкладом вообще в мир. Это очень пафосно звучит, но э, я правда считаю, что вы можете сделать людей лучше, классными, если начинаете работать в команде. Это И причем, как бы, как бы вам не казалось, что в начале пути, допустим, она моя подруга, там, или мы там сто лет друг друга знаем, и просто великолепный человек, вы познакомились там, давно уже знаете. Вы можете быть сколь угодно прекрасными. И вот этого прекрасного человека вы можете сделать либо лучше, либо хуже. Мне грустно от того, что мы сделали из своего работника человек, который стал хуже, потому что до нас он не крал, не брал чего-то чужого. А теперь взял. И это, наши, это, это мой промах, личный промах. Это, вот это плохо, потому что я там не делал ряд вещей. А я мог их делать, и тогда этот работник бы стал только лучше. Стал увереннее в себе, понимать точно то, что да, я хороший, да, да я могу вот так вот поступать, и, и вообще я заботился о людях. Потому что, вот я вам обещал рассказать про счастье, да? То, что тот же самый механизм влияет на уровень нашего счастья. Если мы остаемся хорошими внутри для себя и становимся лучше для себя, это великолепно сказывается на уровне нашего счастья, удовлетворенности жизни, радости и все прочем. Радость и удовлетворенность сказывается на нашем доходе, доход сказывается на всем остальном, на семье, на взаимоотношениях все становится гладко и классно. Таким образом, смотрите, ну, многие говорят, деньги деньги — это зло зло, как деньги это деньги приносят несчастье. Говорят же так люди. А ну, в принципе, даже лекция, даже на том же сам, самом Тедди есть то, что деньги не делают счастливым. Да, деньги не могут сделать счастливым. Вы выигрываете миллион долларов. И если вы тратите его любым классическим способом, вы становитесь менее счастливым. Об этом я не буду сейчас рассказывать, там слишком много всего интересного, классного опыта и всего, всего прочего. Что классно, что тот же самый миллион долларов можно потратить таким образом, чтобы стать счастливым. Есть другая лекция на том же самом Тедди, которые говорят, да, можно стать счастливым, если вы знаете, как потратить э, эти деньги. Причем я проводил эти опыты офлайн э, со студентами, э, с людьми. Очень интересные результаты. Интересно тем, что, э, предположим, у вас сейчас есть какие сколько-то денег, там, две тысячи, три тысячи, неважно, сколько-то сколько денег есть, которые вы там откладывали куда-то или просто пока еще не потратили. Если вы возьмете эти деньги и потратите не на себя, а, скажем, на свою жену, на любого человека на улице, на ребенка, вообще любым способом потратите деньги не на себя, внутри, в голове вы станете хорошим для себя. Как только вы становитесь хорошим для себя, у вас включается механизм, который э, запускает, не знаю, э, этот гормон счастья внутри. И получается классное удовлетворение. Расскажу вам историю. Я, э, я поступил так случайно в университете еще, абсолютно не придавая этому никакого значения. Я зарабатывал достаточно хорошо. Я работал на австралийскую компанию в университете, работал переводчиком. Э, разумеется, с, с точки зрения одногруппников, у меня было достаточно много денег. После университета я шел в армию. Я хотел в армию, я шел в армию, я шел до того, как получил диплом. То есть я не ждал вручения диплома, не ждал вечеринки, которая должна была быть. Все мои одногруппники пошли на одногрупп Вечеринка стоит денег, и одна моя одногруппница не могла себе этого позволить. А я не шел даже на вечеринку. Я думаю, ну почему так, ну хотя бы кто-то за меня сходит. Я дал э, старости деньги. За нее сказал, ну просто заплати, пускай она пойдет на вечеринку хорошо отдохнет. Она хорошо отдохнула. Я сходил в армию, мы остались счастливы, все остались счастливы, но я остался счастлив до сегодняшнего дня. Я вспоминаю до сих пор этот день и думаю, блин, как же клево я поступил, какой же я, черт возьми, хороший. Это не... это очень приятное чувство знать, что вы хороший. И это приятное чувство делает людей счастливыми. То же самое я проводил как эксперимент там, со студентами. Помню, у меня студентка слушала-слушала, я давал прям задание, говорю, так, ребят, давайте вставайте сейчас, попробуйте там, купить кому-то чашку кофе, сделать что-нибудь хорошее для другого человека. В общем, услышав, услышав все истории, там, я немножко больше подробнее останавливаюсь на всем, что происходит в голове, и что происходит с людьми, когда они делают что-то хорошее для другого человека, сравнительных экспериментах и так далее. Суть в том, что она встала, пошла, на следующий урок пришла, говорит, я в жизни себя так классно не чувствовала. Она несколько месяцев копила себе на новый там, iPod, iPad. айпад, ну, вот на что-то там, то есть она, у нее не так много денег И она накопила эти деньги И вместо того, чтобы потратить на себя, купив новый гаджет Она купила там чехлы на автомобиль Ну в автомобиль чехлы на сиденье для своего друга Какие-то супер классные Они потом, я их очень много раз видел Прям прекрасные чехлы, очень красивые, очень интересные, необычные она купила их и радовалась этому еще, ну, то есть я примерно месяц от нее слышал о тех чувствах, которые она испытывает, потому что она потратила эти деньги не на себя. Вот такая классная э, э, история. история. История жизни. Таких историй у меня, на самом деле, достаточно много. Э, оригинальный эксперимент заключался в том, что людям давали прямо на улице там 10 долларов, либо 100 долларов, либо 1 доллар, и говорили, потратьте, одной группе говорили, потратьте на себя, сделайте то, что давно хотели, то, что интересно, а другой группе говорили, потратьте на, на любого человека. И потом подходили к ним же вечером там, или через неделю и спрашивали, ну что, как потратили, какие впечатления? Люди делились, социологи сделали вывод. Одни стали счастливы, другие стали... Э, ну, какие были, такие остались в лучшем случае. Потому что после того, как вы купили себе чашку кофе, вы ее выпили, и дальше у вас никаких чувств не будет. То есть вот сам момент того, что вы ну, пьете, ну тепло стало, ну хорошо. Это не долговременное удовольствие на настоящий момент. А счастье это долговременное, долгое. И вот это счастье вы можете подарить тем кто с вами работает через то чтобы они не стали воровать через то чтобы они придерживались каких-то моральных принципов и каким-то образом поступали правильно в вашей организации это то что вы можете создать и я рад что вы пришли послушать меня сегодня с утра И, возможно, в течение дня еще послушаете эту лекцию Потому что надеюсь, что мы немножко создаем Хорошего за сегодняшний день Вот, если у вас какие-то вопросы остались Пожалуйста, задавайте их прямо сейчас Я думаю, что все, что я хотел рассказать Я вам рассказал, возможно, что-то я упустил Но об этом я узнаю только в течение дня, когда вспомню Да, забыл рассказать С позором не надо никого позорить, унижать Как только вы понимаете то, что человек ворует Вы также должны помнить о том, что Это могли бы быть и вы это мог быть любой человек Не существует идеальных людей Ну, да, есть люди, которые принципиально Их небольшой процент Они существуют И это великолепные люди У меня есть такие друзья, знакомые Которые, ну вот, по моему мнению Никогда не произойдет, что они там что-то возьмут, что не свое Хотя, если они возьмут Ну, как бы, окей Это просто это просто один из, там, 90% людей то есть 90% многим очень-очень многие возьмут, очень многие могут украсть. Поэтому просто то, что кто-то прямо сейчас украл, да, это плохо. И люди должны понимать то, что человек от этого хуже не стал. То есть они все еще хорошие люди. Те, кто украл у нас, я все равно к ним хорошо отношусь. И я хотел бы, чтобы люди, кто с ними общается, также хорошо к ним, относили, к ним относились. А Знаете, существует очень старая притча о мудреце, который э, пришел в монастырь, перед монастырем снял обувь, зашел внутрь, помолился, вышел, а обуви нет. Он поднял руки вверх, сказал, «Господи, прости меня, прости меня то, что я ввел в искушение человека и сделал из него человека хуже, чем он был до этого». Вот это правильный подход. Правильный подход – понимать, что человек может стать с вами лучше или стать хуже. Если с вами человек стал хуже, это, ну, это был мой промах. Я бы не хотел, чтобы вы также промахнулись. Вот, но определенно, если это происходит, ну, я считаю, что коллектив должен понимать то, что до да, определенной меры это не самое комфортное, ну и увольнение следует, а, возможно, еще какие-то наказания, которые вы можете применить э, к человеку, чтобы, чтобы остальные понимали, что это ну, не совсем безнаказанно. Но у меня, знаете, здесь нет четкого, наверное, четкой позиции относительно того, насколько сильно надо наказывать или надо ли вообще наказывать или нет. Я думаю, со временем, может быть, я выйду еще с каким-нибудь тезисом, с какой-нибудь лекции на эту тему, что да, я был э, неправ, надо обязательно как можно жестче наказать, желательно четвертовать, либо наоборот, наказывать ни в коем случае там никак нельзя. В целом в жизни я за то, чтобы не наказывать за проступки. Да, мы можем говорить то, что вот такое поведение неприемлемо на нашем предприятии, то есть мы не хотим строить такую команду, которая будет работать таким образом. Мы, это не наши принципы работы. Соответственно, ну, к сожалению, если эти принципы тебе не подходят, то мы вынуждены расстаться. Вот так вот, максимально спокойно, размеренно можно расстаться с человеком. Люди больны клиптоманией, без краж не могут. Вы знаете, я себя считаю больным клиптоманией. Я, правда, не думаю, что это кража. Я помню, с детства прям я заходил, я жил в общежитии в школе. В старших классах я жил в общежитии. Я приходил в комнату, и если что-то лежало, там, брелочек какой-нибудь или какой-нибудь ключик интересный, красивенький, я брал в руки и просто начинал крутить. Мне очень нравилось это ощущение. Ну, если мне понравился объект, мне нравилось ощущение. И я мог вспомнить, что э, я что-то взял не там, уже там, через несколько часов, находясь у тебя в комнате, и долго пытался вспомнить, где я это взял, в какой комнате. Вот, у меня... Есть такой формат клиптомании во мне Я неосознанно там, беру какие-то вещи Ручки, прямо храните от меня ручки Хорошо, что мы с вами на расстоянии, я не могу взять у вас ручку Если я беру ручку, я ее очень часто Не возвращаю, я один из тех, кто Виновен в том, что во многих местах Исчезают ручки, если у вас когда-либо исчезали ручки И я с вами знаком, то Возможно, у меня есть ваша ручка Вот, но мы не говорим про болезни Разумеется, ну, я, наверное, думаю, что Существуют еще люди, которые там прям совсем воруют-воруют Что вот нужно Я знаю, что некоторые воруют ради фана есть друзья, которые приходили в кафе, еще в студенчестве, я помню. Они приходили в кафе и обязательно крали какую-нибудь часть от кальяна. Я не знаю, с чем это связано, это просто было по фану, почему-то вот им хотелось, они, думаю, собирали эти кальяны или еще что. Я никогда не понимал, зачем это происходило, но в момент, когда это происходило, это было даже как-то весело. Ну вот, не знаю, как в Советском Союзе было тащить домой нормально, так и это было, в принципе, нормально. Почему-то надо было тащить части кальяна. Что за прикол, не знаю. Ну или, я не знаю, там, русские люди, которые тащат халаты с отпусков. Это же тоже вроде бы нормально. Вот поэтому уровень воровства, нормально, нормы воровства у нас, конечно, завышен в России, сколько можно воровать и где можно, и как можно. Но я думаю, что с теми инструментами, которые я сегодня вам дал, вы сможете избежать его.